0: Olvídese de aquel dicho que nos repetía. ¿Dormir?
1: No, ya dormiré cuando me muera. No, estudios recientes nos informan que el buen dormir nos ayuda a mantenernos saludables, a integrar lo aprendido durante el día y a mantener en muy buena condición nuestra memoria. Pero tenemos más cosas que decirles sobre el buen dormir. Acompáñenos. Esto es Aprender a Envejecer.
2: lunes nuevamente sean bienvenidos a aprender a envejecer y por supuesto a mejorar su salud gracias por ya ser parte de nuestra familia recuerde que como dice esa famosa frase usted tendrá que levantarse todas las mañanas con determinación si quiere irse a la cama en la noche con satisfacción Hemos hablado, lo acaba de decir Patti, mucho sobre el sueño en nuestro programa. Pues queremos compartirle que es muy importante para poder vivir bien y, por supuesto, mejorar nuestra salud. Hoy vamos a platicar de esto desde una perspectiva diferente. Ya lo verá. Le aviso que vamos a resolver algunas escalas, algunas preguntas para saber si usted duerme bien. Así que mientras ve nuestra cápsula de introducción, vaya por lápiz y papel para ver cómo anda usted en cuestión de sueño. ¿Por qué me despierto durante la noche? De eso se trata nuestra cápsula. Vamos a verla.
1: El insomnio es un trastorno frecuente que aumenta con la edad y que afecta la calidad de vida de las personas adultas mayores. La medicina moderna explica que los trastornos del sueño interfieren con el funcionamiento óptimo del organismo y de no ser atendidos pueden constituirse en un obstáculo para nuestra buena salud. ¿Por qué las personas adultas mayores se despiertan más durante la noche? En adultos mayores es frecuente que se presenten casos en los que se despiertan durante la noche, debido a que pasan menos tiempo en el sueño profundo. Otras causas incluyen la necesidad de levantarse al baño o dolencias corporales. Sin embargo, también es frecuente ver casos en los que personas adultas mayores puedan despertarse muchas veces durante la noche, sin que esto se deba necesariamente a una enfermedad. Por esas razones, es necesario explorar algunas estrategias que permitan a las personas adultas mayores dormir mejor. Existen acciones que conducen a lo que los médicos denominan una buena higiene del sueño. Por ejemplo, tener una habitación limpia para dormir. Con una temperatura y ventilación adecuadas. Bloquear todo el ruido y luz que puedan distraer el sueño. Usar ropa de cama cómoda y acogedora. Establecer un horario fijo para irse a dormir y para despertar. Evitar la cafeína, sobre todo, antes de dormir. Evitar alimentos pesados, azucarados o picantes, al menos cuatro horas antes de ir a dormir. No estar en contacto con pantallas, teléfonos o monitores antes de dormir. ¿Cómo puedo dormir mejor? Es lo que veremos el día de hoy en Aprender
2: a Envejecer. Y para este importante tema nos acompaña el doctor Rafael Santana Miranda. El doctor es responsable de la Clínica del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y además quiero contarle que el doctor, además de ser médico, por supuesto, es somnólogo. Y ahora nos va a platicar qué es eso de ser somnólogo, pero también es maestro en rehabilitación neurológica y doctor en la misma área. Y el día de hoy pues con nosotros. Gracias, doctor, por darnos esta mañana.
3: Un placer, Citlaly. Es, es un honor estar en, en este programa. Y bueno, somnólogo es el término que se aplica a los profesionales del área de la salud que se dedican precisamente al estudio del sueño, sus fenómenos y por supuesto las implicaciones que tiene en, en, en nuestra vida.
2: En nuestra vida. Doctor, pues quisiéramos aprender del sueño porque ya vemos recomendaciones y siempre nos dicen apague la luz, no ruido, este tipo de cosas. Pero realmente, ¿qué es el sueño?
3: Bueno, es un el sueño es un fenómeno... Eh, complejo esencial para la vida prácticamente los organismos eh, los mamíferos por supuesto otros organismos presentan este fenómeno y que está supeditado a nuestro propio genoma o sea eh, es decir dadas las condiciones de nuestro planeta pues hay periodos de reposo y hay periodos en donde tenemos mayor actividad algunos lo tienen durante el día como nosotros otras especies lo tienen dadas sus características durante la noche, pero todos requerimos de un tiempo para realizar una cantidad de, fun de funciones esenciales para la vida. Estamos hablando de la regulación del sistema inmunológico, tiene que ver con el crecimiento, con el control del dolor. Prácticamente, podríamos decir que es un fenómeno esencial para el funcionamiento de nuestro organismo. No es una pérdida de tiempo. Como... Sí, uno dice,
2: ya no voy a hacer nada, me voy a dormir no claro entonces uno dice pero si estás ah, haciendo algo estás pasando sí, algo sí claro
3: en sí claro de hecho no es un periodo donde por ejemplo se creía en otros en otros periodos no el cerebro se apaga no uh -huh. como deja de funcionar no no para nada de hecho la memoria el aprendizaje tienen etapas específicas del sueño pues eh, eh, una importancia relevante estamos hablando por ejemplo de la etapa del sueño de movimientos oculares rápidos donde uh -huh. soñamos la actividad tonérica es esencial para, para precisamente la memoria, para tener este eh, los aspectos cognitivos esenciales que requerimos durante el día.
2: Ay, voy a aprovechar un sí. poquito para que nos hable justo de estas etapas por las que atraviesa el sueño. O sea, esta de movimientos rápidos, pero ¿qué etapas debe de llevar? ¿Hay ciclos del sueño?
3: Claro. Pues gracias a, al advenimiento tecnológico, pues hoy conocemos ¿verdad? ya objetivamente cómo podemos este, determinar en qué etapa estamos de, de sueño. Las etapas lo podemos subdividir en el sueño donde soñamos y no soñamos. El sueño no mor y el sueño y el sueño more. El sueño no mor tiene eh, etapas de sueño ligero, que son las etapas N1 y N2, y el sueño de ondas lentas, que es el sueño profundo, y sí, está ligado íntimamente a esa sensación de sueño reparador y no necesitamos hacernos un estudio. Sabemos en la mañana si descansamos o no lo hicimos y depende mucho de ese periodo que, que no es una cuestión que, que llegue de la nada. Requiere la integridad de nuestro sistema nervioso y esencialmente de nuestra corteza cerebral, que es la más frágil. Uh -huh. Se sincroniza y nos da ese sueño de ondas lentas y se asocia con diversos fenómenos como la liberación de hormonas de crecimiento, etcétera. Y la otra etapa, pues, tiene que ver con la actividad onírica. Tenemos cuatro o cinco de estos ciclos a lo largo de la noche. Y nuestros requerimientos de acuerdo a la edad, pues, van a variar. Uh -huh. Y eso en función, en función de esto que platicábamos, este, de, de la parte genética y social, del rol que tenemos hasta nuestro propio grupo. Uh -huh. Hay que entender que tenemos individuos en nuestra propia familia ¿verdad? Que, que duermen mucho. Estamos en un recién nacido, uh -huh. en un niño no le podemos decir que no duerma. Y tenemos otros individuos que duermen ya menos y tienen que ir a trabajar y levantarse temprano, ¿verdad? Y correr de un lado a otro, dadas las características de nuestra sociedad. Uh -huh. Y tenemos el grupo, este, y tenemos otro grupo que va a dormir menos porque así estamos diseñados. Así es la ontogenia del sueño en el ser humano. Dormimos mucho y a lo largo de la vida disminuyen esos requerimientos. Pero siempre tiene que ser un sueño satisfactorio, un sueño reparador.
2: Y hablando de número de horas, ¿cuánto no. sería indicado para dormir y tener un buen descanso y estar listo para la vida en un adulto mayor?
3: En el caso del adulto mayor se consideran entre 6 y 7 horas. Existen sus variaciones, porque pensemos que esto es una distribución gaussiana y existe un grupo que tal vez requiere menos. Y no significa que tiene problemas. O sea, duerme 4 horas, pero no tiene... Descansa ni... muy bien. Por supuesto, no tiene ninguna manifestación en el día. Y existe otro grupo que puede tener 80 y 84 años como, como mi abuelita que el día de hoy cumple 84 ah, ¿verdad? felicidades y, este y tener un sueño mayor a la del promedio entonces vamos a generalizar que en esta cuando hablamos de 6, 7 horas hablamos de la gran mayoría pero no de todos y que hay que considerarlos
2: digo entiendo entonces que no importa si eres adulto mayor cada uno debe de tener sus necesidades personales y el me, la escala de medición digamos que es despertarse pues con una sensación de haber descansado
3: por supuesto yo creo que eso es esencial para el diagnóstico de insomnio insomnio no podemos eh, eh, dar un diagnóstico tal si no existen síntomas en el día pues dormir poco y oye puedes hacer todas tus actividades y no tienes problemas cognitivos no tienes problemas anímicos ninguno es insomnio muy diferente. Existen, los términos se están manejando inadecuadamente con insomnio y sueño insuficiencia. El verdadero problema de nuestra sociedad es el sueño insuficiente. Es decir, a pesar de tener las condiciones para dormir, no las duermo porque tengo muchas cosas que hacer que son muy importantes, siendo que... Este fenómeno es tan importante que nos quita una tercera parte de la vida. Y si no duermo, tampoco voy a no hacer esas a cosas funcionar. que creo sí, que me hacen sí, sí,
2: falta. O sea, para poder rendir en esas que creo que me hacen falta, tengo que hacer un alto y descansar. Claro. Doctor, queremos saber cómo hacemos el diagnóstico. Sabemos que decimos, bueno, no uno no duerme bien, pero hay muchos trastornos del sueño. Y entonces lo más general es que cuando nosotros no descansamos, decimos, tuve insomnio, pero hay muchos más. ¿Cómo se estudia el sueño?
3: Bien, podemos hacer divisiones por tiempo, ¿verdad? Porque todos hemos sufrido de, de un problema para dormir agudo. Y, y el insomnio agudo en este caso es el que dura menos de tres meses. El insomnio crónico y que requiere estudios es aquel que rebasa este periodo de tiempo. Te afecta más de tres días a la semana, tiene manifestaciones en el día como mencionábamos pero existen evidentemente muchos trastornos que te pueden generar esta sensación, ahora existen dos caras de la moneda en el caso de los trastornos del sueño o sea te pueden llevar a sufrir de insomnio, o sea uh -huh. tu sueño no es satisfactorio y la otra cara de la moneda es que tienes somnolencia excesiva
2: de eso quiero que nos platique después del corte vamos claro al corte y regresamos sí.
3: Soy rica porque tengo oro y plata. Yo considero,
0: por ejemplo, el quelite, el quiltonil, el guacli, el diente del león, la lechuguilla, la ortiga, el llantén. Todas esas plantas que son silvestres, que nacen, es, para mí es oro y plata porque a la vez que nos están sanando, nos están curando de muchas enfermedades. Por eso yo digo que tengo oro y plata aquí en Xochimilco, porque lo tengo todo.
2: Continuamos esta mañana platicando con el doctor Rafael Santana Miranda. Doctor, nos
3: decía antes del corte. Bien, bueno, hablamos de la parte de la somnolencia excesiva. Y bueno, existen escalas, por supuesto, para, para evaluar esta, estas condiciones. ¿no? La más conocida es la escala de somnolencia de Epworth, que consiste en ocho ítems en donde debemos de contestar qué tan fácil es quedarnos dormidos en alguna de las situaciones cotidianas.
2: A ver, explíquenos un poquito más eso para que todas las personas que nos están viendo como yo, voy a tomar nota para eh, saber si estoy durmiendo bien.
3: Bueno, decirles que existen diferentes este, pruebas ya estandarizadas para nuestra población y que, en este caso, para la somnolencia, pues la más conocida es la de, la de Epworth, y nos, nos hace preguntas muy específicas. ¿Qué tan fácil es quedarse dormido?, este, después de comer. ¿no? Oh, no. Ok, pues nunca, ah, pues algunas veces, este, muchas veces, casi siempre. Bueno, nosotros tomamos notas porque más de nueve puntos en esta escala, de esos ocho, pues nos habla ya de somnolencia excesiva. Existen situaciones, oye, te quedas dormido este, conduciendo un vehículo, eso es extraordinariamente peligroso porque es una de las principales claro. causas de, de, de muerte. Y tener somnolencia no significa otra cosa que tienes problemas en tu en tu dormir, claro que existen otras razones que puedes tener somnolencia, como es el caso de las hipersomnias, como la narcolepsia, que el problema no es del sueño, sino de la vigilia. Está dañado un centro que controla la vigilia. Pero son poco frecuentes todavía en nuestra población. Y lo, lo nuestro, por el tipo de sociedad en que vivimos, es tener somnolencia excesiva. Entonces, a un paciente cómo lo abordamos, podemos preguntarles de, de inicio, si queremos saber si hay un trastorno de sueño, cuál es tu horario esté habitual para acostarte a dormir. Entonces, si yo te hago esa pregunta, pues ya me, ya me contestarás. Este, no sé, me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 6 de la mañana. ¿Si me acuesto a la 1 de la mañana? Si me acuesto a la 1 de la mañana.
2: A las 12 y media de la mañana, porque es? yo siempre les digo,
3: oye, esto ya, no es, ya es
2: otro día. O sea, cuando los pacientes me dicen, ¿a qué hora se duerme? No, pues a la 1 de la mañana, ya es otro día. Entonces, usted va a dormir ya no ese día, sino el otro día. <risa>
3: Totalmente tiene que ver con la parte de los ciclos circadianos. ¿Qué Hay un es momento eso del ciclo oportuno. circadiano? Estamos diseñados genéticamente para dormir en un horario. Algo lo está vulnerando. Lo que lo vulnera principalmente a la regulación de estos ciclos es la luz. La luz le dice a nuestro cerebro buenos días. Uh -huh. Despierta, mantente alerta. Ahora lo tenemos al alcance de la palma de la mano. Ahora si agregamos contenido que nos agrada o chisme que nos agrada mucho... Eso se puede prolongar horas. Sí, sí. Y entonces, si me tenía que acostar a las 10, se prolongó dos horas, pues ya es medianoche o pasa de medianoche y es la cantidad de luz. Llámese trabajo, llámese estudio, llámese diversión. A la palma de mi mano está generando un estímulo que me va a mantener despierto. Uh -huh. Y esa es la restricción que estamos viviendo hoy en día y afecta a todos los grupos. Por supuesto, a menor edad comparamos... ¿Cómo afecta a un joven y a un adolescente la va a peor a la adolescencia? Compara a un adolescente a cómo va a un, pu un puberto va a y así. La luz afecta a todos los miembros de la, de la familia, pero a menor edad con mayor intensidad. Uh -huh, uh -huh. Doctor,
2: eh, ¿cuál es la relevancia para el metabolismo, para todas nuestras funciones que nos llevan a hacer pues nuestra vida bien, óptima, el dormir bien? O sea, ¿influye en la obesidad, por ejemplo? ¿Influye en el sobrepeso? ¿Influye en estas enfermedades metabólicas que están cobrando la vida de miles de millones de mexicanos?
3: Efectivamente, este es un punto que, que ha sido estudiado eh, en, la, en las últimas décadas, por supuesto. En la última tiene una cantidad de, de información muy relevante. Y controla el apetito, para empezar. O sea, un individuo que no duerme va a activar la, la, el área del apetito, la corteza cincular anterior derecha. Y lo que va a provocar es que tengas hambre y que comas. Y eso ya está descrito en modelos animales, en donde triplican la ingesta de alimento. Y evidentemente, si triplicas la ingesta de alimento, vas a aumentar de peso. O sea, dormir poco, engorda. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Entonces, va a ser... Y la obesidad, pues está ligada al desarrollo de múltiples enfermedades. Está ligado al, al control de la glicemia, investigaciones muy recientes. Al control eh, de la glucosa. Por supuesto, Porque... yo recomendaría, sí, sí, revisar. Existe en la literatura médica. Este, recuerdo a una investigadora, este, a mi, amiga mía, que acaba de publicar precisamente el impacto que tiene precisamente en la, en la glicemia los, y estos ciclos. La doctora Gabriela Hurtado, extraordinaria o profesional de. Eh, eh, de, de, de las áreas biológicas y que tiene investigaciones de vanguardia con respecto a esto y, y, y pensar que controla el apetito que controla el, el metabolismo pero el sueño controla cosas muy específicas o sea, estamos hablando del propio control interno de nuestro cerebro de, de... las hormonas la liberación de ciertas hormonas, por supuesto, está clara la, 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 la parte de la, de la liberación de, de la melatonina, de la hormona de crecimiento, pero además de, de eso, el propio, eh, eh, la propia dinámica del sistema nervioso central, el movimiento del líquido cefalorraquídeo, las ondas lentas tienen una función, el control de la barrera hematoencefálica, estamos hablando de que no dormir abre la barrera. Es decir, Esa barrera para qué me sirve pues no cualquiera puede entrar al sistema nervioso no. central y está escrito y fue por supuesto también una publicación de otras amigas mías, por supuesto, Gaby Hurtado y la doctora Beatriz Gómez, que mexicanos, ¿verdad? Este, unas mexicanas muy talentosas y descubrieron precisamente este, la apertura de esta barrera. Me invitaron también en esa, en esa investigación y ha sido es una investigación sumamente relevante porque estamos hablando de que se abre y entra... Este, lo que no debería de entrar al sistema nervioso. Híjoles. Controlado por el dormir, por el sueño, por ese fenómeno que despreciamos y que consideramos este, eh, poco útil.
2: Súper relevante, doctor. Y la siguiente pregunta pues, es de nuestro público. Vamos a verla.
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Sánchez Vázquez, para servirle. Tengo 45 años y la verdad quisiera saber qué es lo que puedo hacer o qué rutina puedo utilizar ya que desgraciadamente luego a veces por el estrés laboral y personal eh, se me va el sueño en las noches, no puedo dormir, no puedo conciliar bien el sueño, me despierto a las horas de la noche y tardo mucho en dormir, este, eh, volver a agarrar el sueño, volver a descansar, a dormir y en las mañanas pues sí me siento mal porque me duele la cabeza, no descanso bien y quisiera yo que me explicaran o me dijeran, me hicieran el favor de explicar qué rutina puedo yo tomar para poder descansar y llevar una vida normal.
2: Gracias, Jorge. Ya le damos su rutina, doctor.
3: Bueno, los mensajes con respecto al ambiente fueron presentados al inicio del, sí. del programa. Pero si queremos dormir, tenemos que tener una buena calidad este, eh, y tener una buena calidad de vida, requerimos un buen estilo de vida. El sueño depende de nuestra alimentación, de nuestros tiempos de hacer ejercicios, el tiempo que tenemos que trabajar o estudiar, sean específicos, hoy se conoce como terapia de, de ritmos. Hay un tiempo que es, es, es perfecto para cada una de estas cosas. Y, por supuesto, si identificamos que hay problemas y algo que es muy frecuente en nuestra población como roncar, no es normal. Y entonces tienes que ir a la clínica de trastornos del sueño porque es un problema que está ligado a las enfermedades que nos tienen en jaque en este momento. En este periodo de pandemia, estamos hablando de obesidad, hipertensión, diabetes mellitus.
2: Doctor, pues es muy corto nuestro tiempo para estar platicando de un tema tan vasto. Esperemos que pueda estar con nosotros en otra ocasión para hablar de estas investigaciones que sin duda, además de ser hecha por mexicanos, pues nos dan mucha luz para seguir entendiendo qué pasa cuando dormimos. Los seres humanos estamos aprendiendo cada día más de nosotros mismos y fue un honor para nosotros para todo el equipo, para nuestros televidentes, pues tenerlo aquí este día en nuestro foro. Deseamos. Y a ustedes, pues muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos que reciban ustedes todas las formas de amor posibles y recuerden que nos vamos nosotros siempre con una cápsula. La cápsula que sigue es la importancia de dormir siempre en la oscuridad y al final nos atiende nuestra querida Pamela con nuestras redes. Esto fue Mejorando Mi Salud. Nos vemos la próxima.
0: Un sueño reparador, tranquilo y continuo, nos produce bienestar y salud. En cambio, dormir mal puede afectar la memoria, la concentración y el ánimo, lo que disminuye el rendimiento intelectual y físico. Dormir adecuadamente permite una regeneración celular óptima, nos ayuda a mantener un peso ideal, a regular el metabolismo, a mejorar la actividad cardíaca y a fortalecer las conexiones neuronales. Hacerlo sin luz nos traerá múltiples beneficios. La oscuridad favorece la secreción de la melatonina, hormona encargada de regular el ciclo natural del sueño. Cuando esta hormona no se produce, sube el nivel de azúcar y de la presión arterial. Predispone a la persona a subir de peso, a sufrir un infarto cardíaco o a tener un derrame cerebral. Por ello, es importante crear un ambiente adecuado para conseguir la ausencia de luz, por ejemplo, cerrar las cortinas y apagar los aparatos electrónicos que haya en la habitación, celular, computadora, televisión. Dormir en la oscuridad también permite a los ojos descansar después de una jornada llena de estimulación a la luz, causada fundamentalmente por el uso de dispositivos electrónicos. Si tiene problemas para dormir en completa oscuridad, Inténtelo de manera progresiva. Pruebe primero con dejar una pequeña luz o baje la persiana o cortina hasta la mitad para ir acostumbrándose poco a poco. En completa oscuridad, ayuda a despejar la mente y conseguir un estado de relajación que induce al sueño. La Clínica Mayo de Estados Unidos sugiere otros consejos útiles para dormir bien, como acondicionar un dormitorio confortable, procurar que no haya ruido, Utilizar ropa cómoda, levantarse siempre a una hora fija para establecer un ciclo de sueño y procurar dormir cuando menos siete horas seguidas. Todas estas recomendaciones pueden ayudarnos a conciliar un sueño de calidad.
1: Iniciamos la semana en Aprender a Envejecer y les agradecemos por continuar en la programación del 11. Y como siempre, les mandamos muchísimos saludos a todos los que nos ven desde Tijuana, en Oaxaca, Sonora y muchísimos abrazos a los que viven en Querétaro. Les recuerdo que si viven en Estados Unidos, nos pueden ver desde la Señal Internacional del 11 México. O si lo prefieren, también nos pueden escuchar desde el Spotify. Nos encuentran como Aprender a Envejecer. También los invitamos a compartir temas sobre salud para las personas adultas mayores. Escriban al correo de público arroba aprenderenvejecer.tv o manden sus comentarios en el Facebook de Aprender a Envejecer. Como nos escribe Eugenia Díaz, nos saluda desde Oaxaca y nos dice que debemos retomar nuestra alimentación y dejar tanta comida chatarra. Así es Eugenia, muchísimas gracias por tu recomendación. También María Reyes nos escribe, gracias por esta excelente información. Y desde Chetumal, Quintana Roo, nos saluda la cocina de Pedrito Galván. Te mandamos un abrazo enorme. arelia Arteaga nos saluda desde Actopan, Hidalgo. Liz también nos saluda y nos dice que muchas gracias por el programa. Y también saludo a todos los que estuvieron conectados con nosotros desde el Facebook Live, como Lalito Pans que les saluda la doctora, Connie Bautista, Ana Tavira, y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y ya para despedir el programa, los invito a bailar Guadalajara Rock con la Orquesta Anáhuac de México. ¡Vámonos!
3: Se llama